1: Ich bin Torben Pollerhof. Ich bin Doris Prisching Und Sie hören Serienreif, den Podcast über die absolut wahnsinnige Welt der Serien. Bei uns geht es heute wieder um eine Serie, die ein bisschen aus dem Kanon von Serienreif hinausfällt, aber auch nur wirklich nur ein bisschen, weil sie einerseits nicht von einer Streaming-Plattform kommt, sondern eben von einem echten TV-Sender und andererseits schon als Projekt für sich ungewöhnlich ist.
0: Genau, wir reden heute über die Serie Die Frone aus Kawasaki, eine japanische Soap, die auf Servus TV On zu sehen ist und zwar in synchronisierter Fassung. Das ist das Besondere. Die ist nämlich in Dialekt übertragen worden und einen der Sprecher begrüßen wir heute. Es
1: ist Michael Ostrowski. Hallo Michael.
2: Hallo Grüße. Ich.
1: Michael, erzähl doch mal bitte, worum geht es denn in Nivroni aus Kawasaki?
2: Es geht um eine Familie in Japan und die betreiben ein Restaurant, ein Grosthaus und kriegen ein Kind, also ein ich spiele den Vater, Gisela Schneeberger spricht, also spielen, wir sprechen. Die Mutter, Gerhard Bolt, spricht viele Rollen, unter anderem den Großvater. Und quasi ich und meine Frau kriegen eine kleine Tochter. Und es beginnt mit der sogar vorgeburtlichen Zeit dieser Tochter. Und dann geht diese Serie weiter, im japanischen Original, glaube ich, 156 Folgen lang, bis in die Pubertät von dem Mädchen. Und so haben wir jetzt die ersten zehn Folgen synchronisiert.
1: Was ich mich direkt gefragt habe, also jeder und jede, die es da draußen nicht kennt, es ist wirklich eine klassische japanische Soap, wie es klischeehafter theoretisch nicht sein kann, vom Visuellen her. Und was ich mich gefragt habe, und du hast es eigentlich gerade bestätigt, das ist eine echte japanische Soap, deren Geschichte eins zu eins in Dialekt übersetzt wurde, oder? Und es ist keine Fake-Soap, wo ihr einfach eine Geschichte hinzugedichtet habt. <lacht>
2: Man muss auch ein bisschen aufpassen mit dem Ausdruck Soap, glaube ich, mhm. weil das eine sehr hochwertig produzierte Serie ist. Mhm. Soap ist insofern natürlich richtig, weil die täglich ausgestrahlt wird oder wurde in Japan und zwar, glaube ich, zweimal in der Früh und zum Mittag und das irrsinnig viele Leute geschaut haben. Und die aber, wenn man sie mehr beschäftigt, mit dem eigentlich sehr humorvoll und gut gemacht ist und immer eine weibliche Protagonistin im Zentrum steht, anscheinend gibt es so eine Tradition, das habe ich auch nicht gewusst. Und das wird eigentlich sehr liebevoll erzählt und durch auch mit Humor. Mhm. Und wir haben schon die Grundgeschichte genommen, damit das überhaupt erzählbar ist, aber haben dann die Übersetzung, die Rohübersetzung, wurden dann von einer Autorin und einem Autor eben noch weiter bearbeitet, schon ins Dialektale übertragen und auch lustig gemacht und im studio war dann unsere aufgabe dem noch den letzten schliff zu geben oder noch was dazu zu erfinden oder einfach die dialoge so zu sprechen dass sie lippensynchron aber vielleicht noch einen gewissen oder dazu kriegen
0: also ich muss ja sagen, und das jetzt durchaus ein Appell an die lieben Hörerinnen und Hörer, bitte schaut euch das an. Ja, es definitiv. ist wirklich, wirklich, wirklich so <lacht> wahnsinnig lustig. Man liegt wirklich flach. Große Gratulation. <lacht> ja. Es ist eine super Idee. Ich weiß, dass die von Martin Polt stammt, nämlich dem Sohn von Gerhard Polt. Die Dialogregie hat Paul Seelmeier geführt. Es sind, wie du schon gesagt hast, mich ist eben Gerhard Polt dabei, die Gisela Schneeberger, Benedikt Weber, Eva Maria Reichert und ganz viele mehr. Und fast alle, die an dem Projekt beteiligt waren, haben gesagt, es war absolut wahnsinnig, dieses Projekt. Jetzt die Frage an dich: Was war der Wahnsinn?
2: Ich glaube, der Wahnsinn war eigentlich die Idee. Zu sagen, weil der, der Martin war in Japan öfter geschäftlich und beruflich und sitzt halt immer so irgendwie in Bars oder Hotelzimmern und sieht diese Soaps und versteht halt einfach kein Wort. Und du denkst, du schaust im Hotel Fernsehen, man kennt das in einem fremden Land, wo vielleicht kein englischer Sender ist gerade oder so. Also, Dann denkst du, was reden die eigentlich? Worum geht's? Und da hat er gesagt, ja, da ist ihm so die Idee gekommen, was wäre, wenn man das komplett neu synchronisiert. Und ich sage, in einer leichten Variante verwandt ist natürlich auch Maschek mit dieser mhm. Idee, wenn man sie als Beispiel jetzt was nimmt. Ganz eigen und anders gedacht, aber trotzdem, es ist diese Grundlust, auf was Bestehendes, was drüber zu legen, was dein eigenes ist.
1: Mein Favorite ist ja, dass das Intro immer mhm. mit diesen Rezepterklärungen oder diesen Gerichterklärungen, mhm. wessen Idee war das? Ich finde es so genial, dass da, man sieht dann diese träumerische Welt, diesen Himmel und da wird was reingemalt und dann im Hintergrund hört man, wie, wie die Gerichte, die aufgezählt werden. Ich finde es so super.
0: Wie man Nasi, Guareng oder weiß das ich so. nicht, oder keine Ahnung, ja, wie man das macht. Es
2: ist wie vieles, muss man ehrlich sagen, in gewisser Weise aus also einer Not geboren. Mhm. Und zwar war es so, dass wir gesagt haben: Boah, das Intro ist irrsinnig lang und das darf man nicht verändern. Das war so eine der Bedingungen natürlich auch von den Serienmachern, die haben gesagt: Man darf jetzt im Schnitt nichts ändern und was weiß ich. Und wir haben gesagt: Ja, das ist super, auf Japanisch sicher, aber wir müssen da, irgendwas muss irgendwas passieren. Und dann kommt dann, das war halt schon wirklich im Schnittprozess, aber kommt halt der Gerhard mit sowas daher, mhm. der Gerhard wollte, man, das ist, also kann ich gar nicht sagen, aber das genau macht ihn aus, mhm. weißt du. Mit sowas dann, was heißt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, verdammt, <lacht> was, was macht er da? Ja, aber er zieht das ganz ruhig durch. Ja. Und damit, finde ich, gewinnt der Anfang noch einmal an Absurdität und es kriegt da keine Länge.
1: Genau, definitiv.
0: Aber da ist auch irrsinnig viel improvisiert worden, zumindest hat man irgendwie so ein bisschen den Eindruck, oder? Und das entspricht dir ja auch, glaube ich, ziemlich, oder? Das magst du.
2: Ja, sehr. Ich bin sehr dankbar für sowas. Ich komme ja eher schon von dem Gedanken des Improvisierens und selbst wenn ich Sachen schreibe, habe ich immer so das Gefühl, es ist das, was passiert jetzt im Denken und das schreibe ich heute halt oder ich sprichs und so. Und ich glaube, das kommt uns allen sehr entgegen, die da mitgearbeitet haben. Also die Eva-Maria und der Benedikt, die du schon erwähnt hast und der Paul, das sind echte Profis, also die machen viele Aufnahmen, die sind Synchro-Profis und können das. Ich kann das ja nicht. Ich habe das ja auch nur immer gemacht bei Filmen, wenn ich mich selbst synchronisiert mhm. habe oder so. Aber ich habe schon gemerkt, bei dem Film habe ich gemerkt, auch, ich habe irgendwie ein Gefühl für einen Rhythmus. Also, mhm. weißt du, meinst, und wenn du das nicht hast, dann tust du das sau schwer, weil dann kannst du nicht improvisieren. Und ich meine, der Gerhard oder die Gisela, die gehen halt hin und schauen sich das Bild an und machen ihr eigenes
1: Ding drüber. Und das war das Schöne, ja. Mhm. Mhm. Genau, um da anzuknüpfen, das haben wir uns auch gefragt, wie funktioniert das mit der Synchronisation überhaupt? Also ich habe schon mal gehört, dass es glaube ich ja extra Autorinnen und Autoren dafür gibt, die das sozusagen nochmal lippensynchron umschreiben. Aber wie kriegt man das hin, dass das dann im Idealfall natürlich, das ist ja glaube ich im Deutschen und Japan, vor allem im Dialekt und im Japanischen dann ja. nochmal schwierig, dass es im Idealfall wirklich mit der Mundbewegung zum synchronen Wort passt einfach?
2: Das kannst du nur probieren. Ah, okay, ist
1: es so Trial and Error einfach?
2: Ja, die Autoren haben schon einen sehr guten Job gemacht, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Die schauen schon drauf, wie viele Silben gehen sie da ungefähr aus auf diesen Satz. Und dann musst du aber als Autor oder als Autorin da nur einen Schmäh einbringen. Also mhm. das ist wirklich eine hohe Kunst. Und das ist ein bisschen auch der Unterschied dann natürlich zu normalen Synchro, wenn du einfach eins zu eins übersetzt, weil du hast jetzt keinen, wenn die keinen Humor hat der Satz, dann noch brauchst du ihn nicht in der Übersetzung. Aber die versuchen das schon so zu takt, dass es sie ausgeht. Und manchmal sagt der, der Paul Sedlmeier, der eben auch die, die Ski quasi übernommen hat, da werden wir jetzt wahrscheinlich was brauchen. Ja, und dann gibt es mhm. so eine Katharin dort, die du dort sitzt und sagt, nee, na, das ist eindeutig zu kurz. Ja. Und für mich war es jetzt halt so, ich kann nur für mich reden, also du schaust dir das an, was macht der mein japanischer Schauspieler-Kollege, den ich da äh, gebe. Und was macht der? Wie tut der? Und ich versuche dann, weil man merkt beim, ich bin immer so, ich merke, dass jetzt da, weil wir sehen uns ja, ja, dass man so leicht so die Haltung annimmt von dem Sprecher. Mhm. Und die Japaner, die verneigen sich ja manchmal so ein bisschen so offen nach vorne. Und, so. und ihr versucht die Körperlichkeit von dem Typen anzunehmen. Zu nehmen und dann die Sätze in diesen Silben und Rhythmen reinzutun und im besten Falle dann nur irgendein blödes Wort oder mhm. so, das lustig ist. Das ist die Arbeit.
0: Mhm. Es gibt ja auch ein sehr erhellendes Making-of auf Servus TV an, wo der Gerhard Paul zum Beispiel erzählt und das fand ich super lustig, also dass er eben wie man solche Sachen transferiert, zum Beispiel, dass Japaner oder Japanerinnen immer oder ganz oft sagen, oh, und er hat ja. eben daraus Opa gemacht. <lacht> ja. Und es ist so genial, ja, <lacht> irgendwo. Stimmt, ne? ja. Das sind aber Sachen, die dann wirklich ganz spontan kommen, ja, also auch bei dir.
2: Ja, also wie gesagt, es ist viel geschrieben, aber. Manche Sachen, das kannst du dann nur erfinden. Weil es ist ja der Reiz der Serie, dass da was entsteht. Deswegen haben wir uns ja geschaut, das muss immer zu mindestens zu dritt, zu viert, wenn es geht, im Studio treffen und einmal die Grunddinge gemeinsam erarbeiten. Und die ersten Tage waren wir immer gemeinsam im Studio. Mhm. Wir haben uns gegenseitig zugehört, waren im gleichen Raum und haben geschaut, ah, was macht der, was macht sie? Und dann äh, später, wie wir die wichtigen Sachen schon aufgenommen haben, dann bin ich die nochmal allein ins Studio und hab da noch ein paar mhm. Sachen nachgemacht. Aber ich glaube, deswegen hat es allen so viel Freude gemacht, weil wir ja, immer ich meine, wenn du mit solchen Leuten zusammen bist, eine äh, Atheise ist ja für mich schon ein Hammer und dann kommst du ja, dann sitzt du in der Pause zusammen und redest und isst was zusammen, ist immer schön bestellt von vom Italiener gell, und dann <lacht> sitzt heute halt einmal eine gute Stunde und du hast du einmal Nudeln essen ja. und Kaffee trinken und dann redest du über das und dann entstehen auch die Dinge.
0: Mhm. Es ist ja interessanterweise auch das genaue Gegenteil zu dem, was man generell oder sagt zum Thema Synchronisieren wo man ja gerne auch vorwirft, das Synchronisieren hat ganz schlechten Ruf und ist im Grunde genommen auch, gerade unter Serien oder Serienschauern und Cineasten oder so, ist total verpönt. Der Gerhard Polt hat in dem Zusammenhang auch was Interessantes erwähnt, nämlich, dass er gesagt hat, es gibt so Sachen, die du einfach nicht übersetzen kannst und wie entwickelt sich eine Sprache durch Synchronisation? Ja. Er hat als Beispiel eben genannt, ja, das Baby oder das Kleinkind, das im Original sagt, I hate it, ja. Also ist ein Griesbrei und sagt, I hate it, ja. Und auf Englisch sagt man das so, ja. Auf Deutsch heißt es aber dann plötzlich nur, weil eben halt die ja. Lippen zusammenpassen. Ich hasse ihn, ja. Und hassen ist bei uns ja viel, viel mehr ja. als ich ja. mag ihn nicht, genau. ja. Das Kind meint einfach nur, ich mag den mhm. Griesbrei nicht, ja. sagt aber ich hasse ihn, ja. Und der Gerhard Polz sagt halt dann, ja, ich meine, das wird aber dann irgendwann einmal Alltag und plötzlich hassen alle viel mehr, als sie es eigentlich sagen wollen, ja?
2: Ja. Das gleiche ist mit Liebe. I love it. Ich liebe es. Mhm. Ja?
1: Zum Beispiel, ja.
2: Das war vor Jahren ganz klar für mich hörbar in der österreichischen Sprache, mhm. dass auf einmal die Jugendlichen gesagt haben, ich liebe es. Und das war so für mich, weil es so... Also wir haben jetzt zum Beispiel in Coach gibt es also einen Film aus dem Jahr 2004, und ich kann mich erinnern, gibt es eine Dialogszene, wo ich meiner angehimmelten Kellnerin im Auto gesagt naja, also ich liebe dich, das kann man nicht sagen, ich liebe dich, ich hab dich, ich hab dich lieb. Und so stammel mhm. ich so herum. Aber das ist genau darum gegangen, dass das eben nicht in unserer Sprache ist, zu sagen, ich liebe etwas. Weil das ist ein so großes Ding und ich hasse, das gibt's gibt auch nicht. Und das hat ja. der Gerhard Eben erwähnt, dass sie durch synchronologischerweise, durch das, dass du das Habe hassen und das Lieben einfach sagst, ich weiß nicht, auch, dass es zu synchronisieren geht, unsere so Sprache sie verändert und er hat irgendwie einmal in einem Interview gesagt, du und wir geben jetzt den Figuren wieder die Umgangssprache zurück
1: sozusagen.
0: Ja, ja, absolute kulturelle Leistung. ne?
1: Aber wo wir das gerade schon angesprochen haben, dass es ja mehr oder weniger ein bisschen verpönt ist, vor allem eben unter Enthusiasten. Wie stehst du denn dazu? Also wenn zum Beispiel jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ja, habe ich eh gesehen, aber nur im Original, weil auf Deutsch schaue ich sowas nicht. Wie stehst du dazu als auch unter anderem Synchronsprecher, wenn du auch vielleicht nur dich selber synchronisierst sonst?
2: Ich würde auch alles nur im Original schauen. Ja, okay. Also ich finde aber, ich, ich habe selber Sprachen studiert und bin ein großer Freund der Fremdsprache, aber ich schaue mir koreanische, japanische Filme nur im Original an, weil ich das so anders empfinde, wie die reden und da ist mir lieber Elise mit ehrlich gesagt, aber ein gutes Synchronsprecherjob, job das ist echt was wert. Ich meine, wenn du die Anke Engelke anhörst, wenn sie die Dori spricht, bei, äh, mhm, bei den, zum Beispiel, ja. das ist bei den Nemo, weil es ist einfach gut. Und ich meine, wenn man das gut kann, ist es extrem wichtig, das sehr gut zu machen, weil die Kinder natürlich teilweise, wenn es ein drei-, vierjähriges Kind kannst du nicht immer gleich ein englisches Original vorsetzen. Und das macht was. Aber ich kann mich erinnern, ich habe mal gedreht irgendwo und habe dort eine Frau getroffen, die so eine kleine Rolle gespielt hat und gesagt ja, was machst du so? Ja, ich bin eigentlich Synchronsprecherin. Aber was hast du jetzt gemacht? Ich habe gerade die Penelope Cruz gesprochen, in Volver. ich so, ja, Alter, ich meine, das ist <lacht> ja auch nicht nichts irgendwie. Ja, ja. Und sie so, ja, ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt, ich habe zweieinhalb Euro gekriegt für das.
0: Ja, Wahnsinn, hm. Wahnsinn. Und dann sage
2: also, ich, wie, das ist ein Witz jetzt oder was? Nein, nein, ich glaube, es war wirklich so eine Summe, ich meine, das klingt jetzt vielleicht für das erste Hören für, aber das ist überhaupt nicht viel, ja? für. Einen, Im Filmjob verdienst du grundsätzlich mehr, mhm. weil du nicht oft drehst meistens. Ja? Also das heißt, wenn du nicht am Drehdruck halbwegs was verdienst, dann kannst du dein Leben nicht leben. So, Also weißt du, was ich damit sagen will? Das wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Weil das muss man gut bezahlen, dass leider einfach einen super Job machen.
1: Ich finde übrigens auch, wenn es andersrum funktioniert, noch besser. Ich habe mal gehört, dass damals beim ersten Ice Age, wo Otto ja das Faultier gespielt hat, den Sid, und das wohl also sogar in der internationalen Regie sozusagen, als es geschnitten wurde, damals gesagt wurde, dass der das so gut macht, dass den ja. englischen Synchronsprechern gesagt wurde, na, orientiert euch doch mal ein bisschen an dem, weil der macht das einfach mhm. perfekt. Das ist natürlich die Ausnahme, aber das ist natürlich dann eine absolute Verneigung, wenn man als deutscher Synchronsprecher ja. oder deutschsprachiger Synchronsprecher ja. sowas eben schafft, sozusagen.
0: Absolute Ausnahme, ja. das Paradebeispiel, das da in dem Zusammenhang ja immer genannt wird, ist die zwei, ne? Tony ja. Curtis und Roger Moore. Ne? Spitze. Also das ist schon Große Kunst auch, ja.
2: Also das war schon in der Tradition, das stimmt, weil also wir haben uns an dem auch orientiert, dass es in unserer Kindheit und Jugend eben Serien gab, die so lustig, ich meine Bud Spencer und Terence Hill ja, auf ihr, genauso, mhm. sogar Louis de Funès, den ich jetzt inzwischen fast nur mehr lieber Französisch schaue, aber das ist eine Eigenkreation, was die da geschaffen haben. Mhm. Und das ist eigentlich fast näher an der Fronie aus Kawasaki teilweise, einfach weil sie sich die Freiheit genommen haben mit echt gutem Stil, was neu zu interpretieren und damit stark zu machen.
0: Ja, ja. Bei der Froni hat auch der Ferdinand Wegscheider mitgemacht. Wie wir wissen, hat der Mann einen eigenen Zugang zu bestimmten Themen, Stichwort Corona. Wie bist du damit umgegangen? Ist es ein Tabuthema? Redet man darüber nicht oder sagt man passt eh super? Na,
2: ich war nicht dort. Also ich habe den Ferdinand Wegscheider jetzt nicht getroffen, aber wir waren alle geimpft, wir haben alle aufpasst, wir haben uns getestet. Ich bin da sehr outspoken, wie der Steirer sagt. Also ich ich finde, es ist extrem wichtig, dass man keine Verschwörungstheorien verbreitet. Ich finde es ganz wichtig, dass man einfach seriöser Wissenschaft vertraut. Ich finde natürlich, es ist möglich, Sachen zu hinterfragen. Es ist absolut so, dass nicht alles in der Pandemiepolitik wahnsinnig toll gelaufen ist, wie wir alle wissen. Aber ich meine, der Gerhard Boll hat zu mir einmal gesagt, naja, weißt du, es gibt halt so wahnsinnig viele, es gibt Millionen von Virusspezialisten in Deutschland und die wissen halt alles ganz mhm. genau. Und da habe ich gesagt, ja Gerhard, das ist so, mein Dachsel hat mir auch gerade erklärt, dass es keine Übersterblichkeit gibt und ja. der Virus nichts kann. Weißt du, was soll ich dazu sagen? Also ich bin da sehr offen und mhm. wenn ich den Ferdinand mal trifft, dann reden wir, falls wir darüber reden, sage ich ihm ganz klar meine Meinung, aber das ist halt so.
1: Ja. Wir machen eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder. Bleiben Sie dran, denn es geht weiter mit Michael Ostrowski und seinem neuen Film Der Onkel The Hawk. Michael, du bist im Moment extrem angesagt und ich sage das als Millennial, weil ich dich ständig auf TikTok sehe, in der Werbung tatsächlich. Und zwar erstens eben mit der Serie und zweitens zu deinem neuen Film Der Onkel The Hawk, bei dem du das Drehbuch mitgeschrieben hast und auch Regie geführt hast und natürlich die Hauptrolle spielst. Und du spielst einen Gauner mit Föhnfrisur und, ja kann man sagen, gebrochenem Herzen. Wolltest du schon einmal den harten Hund spielen einfach?
2: <lacht> interessante Frage. Naja, ja weiß also ich denke über das gar nicht so nach. Ich fand, dass das eine coole Figur ist einfach und der ist ja eben, er ist ja nicht nur der harte Hund, er hat ja ein bisschen gebrochen, also nicht ein bisschen, er hat auch gebrochenes Herz, aber er lässt sich halt davon auch nicht abhalten, die wird mit einem gewissen Humor zu sehen trotzdem und einer Direktheit und ja, das ist, finde ich, weil wir der Helmut Köpping und ich haben die Figur vor, glaube ich, über 15 Jahren mal so erfunden, die haben uns immer wieder gefragt, ey, wo lassen wir den Typen reingehen, was kann der und ich fange schon sehr, sehr lange zu antworten.
0: Na wir haben nichts gegen lange Antworten. Der Film wird in Episoden erzählt und spielt stilistisch und dramaturgisch schon sehr mit Quentin Tarantino, aber auch John Waters und durchaus mit Serienikonen oder auch mit dem Stil der 1980er Jahre. Mir ist zum Beispiel speziell bei deiner Figur Jason King eingefallen. Bärtchen. <lacht> ja, 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 genau. ja eben. Bärtchenfrisur. Bärtchen, Frisur, Koteletten. Ja. Die Föhnfrisur.
2: Wäre mir nicht eingefallen, war aber natürlich als Kind für mich ein total cooler ja. Typ irgendwie. Kennt wahrscheinlich kaum. Wie hat, hat die Serie bei uns ein Jason King, Jason King.
0: Nein, Department S. So alt bin ich. Ich kann das, weiß ich alles. Super nice. Department S, Jason King. Der Torben ist wiederum so jung, dass er nicht einmal Jason King kennt. Noch nie gehört.
1: Entschuldigung.
2: Ja, ich bin
0: sprachlos.
2: Aber gut, es ist ja nicht nur Jason King. Du hast gesagt John Waters und Quentin Tarantino. Ja. Aber warum? Der für Gegenfragen?
0: Na, wegen den Folgen auch. Ja. Also das ist sozusagen schon ein bisschen ah. diese Ästhetik, die er auch hat. Ja. Dann auch im Grunde genommen kann man schon sagen, also dass es ordentlich zur Sache geht. Mhm. Ja.
1: Dialoglastig. Ja, ja voll.
0: Und auch eben diese, na die Bildsprache im Grunde genommen auch. Ja. Eine Spur von Radikalität würde ich sagen. Ja.
2: Ja, zu Recht. Gut, gut gesagt. Finde ich gut. Aber ich habe jetzt eh zum Beispiel, habe mich nie so, jetzt in, ah, jetzt macht der Tarantino und ich mache saß und sondern es war, oder aber ich meine, ich liebe die Filme von Tarantino, verstehe mich jetzt halt falsch, aber es ist eben so, diese Kapitel, eben das, was du meinst, es mhm. gibt ja sehr starke Schriften, die ist ja, im, mein T-Shirt, das man jetzt nicht sehen kann, ist eine Kapitelüberschrift, Aim low, fly high. Und das sind Dinge, die wir beim Schreiben, also wo ich immer gedacht habe, ah, jetzt keiner Kapitel hin. Also, weil wir wollten es nicht so, so jetzt kommt das und dann kommt das nächste Szene und dann kommt der Übergang und es wird, sondern es geht bam, bam, bam. Und das ist, war wichtig. Dies
1: ist vielleicht die Radikalität, von der
2: du sprichst. Mhm.
1: Ja. Deine Sparringpartnerin in dem Film ist Anke Engelke, die wir, glaube ich, alle sehr, sehr schätzen, weil du sie unbedingt wolltest als Dorf. <lacht> <lacht> Weil du sie unbedingt wolltest in dem Film oder wie ist es dazu gekommen? Ja. Das ist genauso, wie du
2: sagst, weil wir sie unbedingt wollten, weil wir sehr lange überlegt haben, wer kann das spielen, weil es gibt halt einen starken Onkel, der sehr viel macht in dem Film und du brauchst dann einfach, die, ihr Figur heißt Gloria, du brauchst ihn einfach eine extrem starke Figur, Frauenfigur, die dem was entgegenhält mhm. und zwar spielerisch. Aber also irgendwie, wie soll man sagen, als Persönlichkeit, das kann man so schwer sagen, es gibt so viele gute Schauspielerinnen, die super spüren können, aber du musst ja halt da jemanden haben, der hergeht und sie einfach nichts pfeift. Und die Anke ist genauso. Und ich glaube, wir haben uns da irgendwo echt gut gefunden, weil wir beide irgendwo mit einer gewissen Sinn für Anarchie ausgestattet sind. Und das war wichtig, dass sie das mitbringt, ja.
0: Gute Schauspieler, die sich nichts pfeifen, trifft es auch auf deine Frau und deine Kinder zu, die ja auch dabei waren.
2: Also ich hoffe, dass das auf, auf den Cast generell zutrifft, weil, wie soll man sagen, der, der Film ist jetzt, ja, der hat ja wahrscheinlich immer gewisse Radikalität in den Figuren auch, aber ich habe das mit dem Helmut Zammenschuf war immer klarer, das muss der Simon Schwarz spüren, den Nachbarspolizisten, da gibt es keinen anderen, der das spielen kann. Und bei der Jenny, seiner Frau, seiner also Krankenschwester, ein bisschen bipolar, das war für mich auch immer die Hilde. Also mhm. es war, das hat sie im Schreibprozess war das immer klarer. Und bei der Gloria, bei der Hauptfigur, war das wirklich so der letzte Cast, den wir gefunden haben. Und meine Kinder noch später. Also mhm. die sind wirklich. Das ist ganz spät dazugekommen. Ja.
0: Aber warum sind die Kinder dabei? Weil die gesagt haben, Papa, Papa, lass uns mitspielen. <lacht> Wir wollen dabei sein.
2: Nein, es war so, ich habe meine Kinder und mein Privatleben bis jetzt sehr stark aus meinem Beruf herausgehalten. Ich mache keine Home-Stories und ich gebe keine Interviews, wo es um das geht, wie viele Kinder ich habe und mit wem und warum. Und, also im Gegenteil, aber da war es so, dass schon die Eva Roth, die Casterin, angefangen hat, eben Jugendliche zu casten über E-Casting. Es war mitten im ersten Lockdown. Und dann hat irgendwann einmal der Maris, mein Burg gesagt, ja, wie geht der Casting? Also, was macht man da? Und dann habe ich gesagt, ich habe ihm nichts gesagt. Also, ich habe den Kindern keine Castings der anderen gezeigt. Das fände ich irgendwie komisch. Ich sagte, ja, Ihr kennt, sie haben das Drehbuch gekannt. Sie haben schon vor eineinhalb Jahren vorher mir das immer so Feedback zum Drehbuch gegeben. Da habe ich gesagt, so, liest jetzt, ich gebe euch einen Monolog, das macht in der Handy und dann schickt man es der Kasterin und eine Szene zu zweit, für mich euch.
0: Mhm.
2: Und that's it. So ist das gekommen, mhm. tatsächlich. Und es war Lockdown, sie haben gestritten wie die Wahnsinnigen, Sie haben auch mit ihrer Mutter gestritten. Also es waren alle Voraussetzungen herrlich für den Film. Das <lacht> haben sie alles brauchen können.
1: Sehr Perfekt aus dem Leben gegriffen sozusagen.
2: <lacht>
1: Gerhard Polt ist auch in Der Onkel dabei. Und würdest du sagen, man kann da schon von einem Vorbild reden und jemanden, von dem du viel gelernt hast in deiner Zeit?
2: Ja, das kann man wahrscheinlich gut so sagen, weil ich meine Kindheit und Jugend mit Gerhard Bolt verbracht habe. Ich habe ihn auf der Bühne oft gesehen, ich habe ganz viele CDs und Kassetten gehabt von fast wie im richtigen Leben. Ich habe seine Serie im Fernsehen eben gesehen, ich habe seine Kinofilme gekannt, die Anke Engelke übrigens auch, also die auch, so wie ich, großer Fan von Gerhard Bolt. Und ja, das war so, dass, dass wir uns kennengelernt haben über verschiedene Projekte, die wir immer gemeinsam gemacht haben. Und dann er das und ich ihm schon erzählt habe vom Onkel von der Geschichte, wie ich es noch geschrieben habe. Und dann habe ich es ihm ins Drehbuch geschickt und er hat gesagt, ja, ja, ich will.
1: Cool. Es gibt eine furiose Szene am Badeteich mit wirklich einem Ausraster, der sich gewaschen hat. Und als Zuschauerinnen und Zuschauer wird man fast neidisch drauf. Macht es Spaß, sowas zu spielen?
2: Ja, das ist interessant. Das war eine große Herausforderung, die Szene zu spielen, weil... Ich würde es nicht zu so viel spoilern, weil es irgendwie mhm. am Schluss ist vom Film und es geht darum, dass er mal ordentlich aufmischt, der Onkel, und relativ vielen Menschen und so weiter. Und das war, also weißt du, was die Herausforderung bei der Szene ist, dass es in gewisser Weise ein Text ist. Den habe ich schon auch geschrieben und kann ihn, aber in gewisser Weise auch musst du frei sein. Du musst auch Momente zulassen, die passieren bei sowas. Und natürlich ist es nicht geskriptet, dass ich hingehe und dem die Flaschen sägt über den Schädel schütte oder so, das ist passiert dann und andere Dinge, ja gewisse Texte, das habe ich dann halt in dem Moment gesagt und es war für mich eine sehr schöne Szene, aber ich habe bis heute, wenn ich es anschaue, habe ich die körperlichen Zustände, die ich damals gehabt habe. Also das ist so stark im Körper drinnen, die Szene, dass ist man nicht in Ruhe anschauen kann, das ich bin nicht so ein psycho weißt du? Das, also, oh, da habe ich mich ganz lang vorbereitet. Ja. Aber das ist mehr so: du gehst in ein Ding, in so eine Rage in was rein mhm. und ziehst das einfach fünf Minuten durch, ohne Kompromisse und musst schauen, was jetzt passiert. Und die Kamera muss schauen, dass sie drauf hat. Also, das ist wirklich ein Wagnis. Mhm.
0: Na, aber ist das in einem durchgedreht, oder was? die
2: Durchgänge sind immer ein einem okay. Wir haben dann natürlich verschiedene ja, Durchgänge ja. gemacht, ja. aber bewusst wir können nicht zu viele machen. Das schaffe ich. Also ja, das ist ja. energetisch ja. gar nicht so gut, weil das wird dann immer schlechter. Mhm. Das heißt, wir haben einen technischen Ablauf gemacht. Okay, wir haben ungefähr das machen, ungefähr das. Dann haben wir zwei Kameras ungefähr platziert. Hat natürlich nicht immer funktioniert, weil ich halt meistens dann auch was anderes mache und dann alle rund umrum rennen und schauen, <lacht> dass es irgendwie und einmal ist, weiß ich nur der Alejandro, einer unserer liebsten Lichtler, geht hinten gemütlich mit einem Cola durchs Bild, weil sie gedacht hat, ich bin eh komplett in einer anderen Richtung, nicht? und auf einmal dreht sich alles um. Und oh das no. ist halt auch die Genialität von Wolfgang Thaler, der unser Kameramann war, dass er das ist der intuitivste Kameramann der Welt. Einfach Der schaut auf das, was richtig ist und in dem Moment macht er alles mit den Schauspielern mit. Und das ganze Team, alle, die da rundherum wuseln und die Tonleute mit den Angeln, die gehen alles mit. Das ist eine hohe Konzentration.
0: Mhm. Jetzt muss ich noch einmal zu einem anderen Thema wechseln, weil es gerade so aktuell ist und zwar auch wegen Gerhard Polt. Der Gerhard Polt hat ja auch unterschrieben, diesen offenen Brief, ja, den es da gibt an den Olaf Scholz, der sehr umstritten ist jetzt im Moment. Ja. Wie stehst du zu dem Thema?
2: Ich habe den Brief, ich sage es ehrlich, noch nicht gelesen, weil ich mich jetzt kurz einmal fern mhm. halten müssen von dem Wahnsinn, der mich sehr belastet. Deswegen kann ich jetzt nicht sehr im Detail darauf eingehen, sage ich dir ehrlich. Das Einzige, weil ich hab natürlich mit Danke eigentlich auch darüber geredet und so, ist, dass ich immer gefunden habe, wenn ich mit Gerhard Bolt über ein Thema geredet habe und wir haben über viel geredet, dass er einen guten Gedanken dazu gehabt hat. Ich will nicht sagen, dass er recht hat oder dass der Brief richtig ist. Ich will nur sagen, ich, wäre gern, ich werde auch mit ihm mal drüber reden, wieso er das gemacht hat, weil es sein kann, dass da was Richtiges dabei ist, was er denkt. Es kann aber auch sein, dass er nicht genau, also das glaube ich nicht, also manchmal passiert das, wie wir von alles dicht machen oder solchen Aktionen können, yeah. dass manche Schauspieler nicht genau wissen, in was sie da hineinstolpern. Aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
0: Dann kehre ich jetzt wieder zu meinen Kernthemen zurück. Die Schlüpfrigkeit.
2: <lacht> Kernthema Schlüpfrigkeit. Ja, genau, ja. <lacht> Dissertation.
0: <lacht> Seit neuestem gibt es beim Film einen, eine, meistens Intimacy Coordinator, als Folge von Me Too, die eben bei erotischen Szenen dabei ist und auch berät. Ja. Jetzt gibt es auch, Achtung, Spoiler, eine erotische Szene zwischen dir und Anke Engelke. Ja. Gab es da auch eine Beratung?
2: Das Gute ist, dass die Anke die Ausbildung zum Intimacy Coach vorher gemacht hat und das dann gleich ja. selber übernommen hat. Cool.
0: Ernsthaft?
2: Achtung, Witz, war ein Witz. Ja, ne? denke mal. Oh. Money.
0: Okay, aber sie ja. weiß Bescheid.
2: Ich habe zuerst immer so lustig gemacht über die Intimacy-Coaches und macht es in gewisser Weise gerne immer noch. Aber ich habe mein Interview jetzt gelesen mit Hannah und die hat aber ganz gescheite Sachen gesagt dazu. Es ist irgendwie okay und irgendwie kann es auch daneben sein. Aber das ist, hängt wie immer von der Person ab, die sowas macht. Und ja, bei uns natürlich vollkommen abstrus gewesen. an Intim Also was bis dann zwei Schauspieler um die 50 sind, erklären, wie man als also was haben wir denn jetzt? Aber ich finde die Frage ja lustig.
0: Ja. Entschuldige, gerade den 50-Jährigen muss man erklären, weil die aus einer anderen Schule kommen, wo vor, ich weiß nicht, der 10, 20 Ja,
2: was? Wir ziehen uns aus, scheiß drauf. <lacht>
0: Nein, wo man sagt, vor 20 Jahren ja, waren vielleicht noch andere Dinge erlaubt als heuer. So ist es ja auch, oder? Ein bisschen. Das
2: Gute ist, dass weder die Anke noch ich, also die Anke denkt über das noch, aber in Wahrheit scheißt sie ja auch nichts und ich auch nicht. Weil ich finde, das, das Richtige ist das, was richtig ist für einen Film und was passt. Und wir wissen schon sehr genau, was wir uns zumuten oder nicht zumuten wollen. Es ist natürlich, ich sage mal, eher Ausnahmen. Das ist ja auch so. Das Schlimme ist, es ist eher Ausnahmen, wo junge Schauspielerinnen meistens dann von Geilspecht-Regisseuren ausgenutzt werden. Aber ich meine, ich, mein, ich kenne die österreichische Filmlandschaft doch jetzt nicht so schlecht. Und das kannst du an einer Hand abzählen, die Leid. Und wie es weiß auch jeder, wer das ist, wer sowas macht. ja. Und der Großteil ist finde ich davon nicht betroffen und es ist auch in der Selbstverantwortung der, doch bald, also um die 50-jährigen Schauspielerinnen und Schauspieler zu sagen, was mache ich, was mache ich nicht.
0: Jetzt hast du schon gesagt, wenn wir fertig sind, dann gehst du unmittelbar zur nächsten Synchronisation. Ja. Darf ich fragen, was das ist?
2: Ja, gern. Das sind die Känguru-Chroniken von Marco Kling. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm, es gibt so, cool, ja. die eine Hälfte der Leute hat jedes Buch gelesen und kennt jedes Hörbuch und die anderen wissen nichts davon. Und das ist ähm, der zweite Teil. Die haben so ein känguru Also, Känguru-Chroniken war das erste Teil und diesmal heißt es Känguru-Verschwörung. Es geht auch um Verschwörungstheorien und der Marco Kling macht selber die Regie. Und ich habe da eine Rolle, die finde ich sehr lustig. Ein total so ein Prolo, der also ausschaut wie ein Prolo mit Bauch und Ding und so und gut Kettel und ganz schlechten Outfit, der aber alles kann. Also er kann alles, er ist unglaublich belesen, also er kann alles sprechen, er kann auch Koreanisch. Er war für Amnesty International im Gefängnis in Nordkorea acht Jahre und so, also so eine komplett
1: lustige Rolle und die gehe ich jetzt mal. Ein bisschen noch synchronisieren. Sehr gut. Wir haben jetzt viel über die Vroni geredet, nicht über den Onkel. Zwei Sachen, wo man doch vor allem bei der Vroni sehr viel lachen muss. Wenn du mal so richtig lachen willst, was für eine Serie schaust du dir denn gerne an?
2: Es ist immer langweilig, weil ich immer die älteren Serien sorg. Also deswegen. Wurscht. Ich bin in letzter ich muss da ehrlich sagen, ich habe mal nicht so viel geschaut. Bei mir hat sich das alles ein bisschen.
0: Es muss ja nichts Neues sein.
2: Nein, aber ich möchte da was sagen, was stimmt und ich bin auch nachrauschig, das darf man auch nicht vergessen. Ich bin auf Tournee, auf Onkel-Tournee und kann jetzt auch nicht alles abrufen. Also
0: Wie lange hat es
2: Ja, Wenn ich das wüsste, wäre das jetzt so <lacht> fast, dann würde das gar nicht gelten als Antwort.
0: Okay, gut, dann sagen wir einfach so richtig lachen kann der Michael Ostrowski bei... Jason King
1: zum Beispiel
2: <lacht> ja naja lachen das war sehr gut ja. ja natürlich also ich sage jetzt was ich mit der Anke immer besprochen habe ja. weil wir also gemeinsam wir haben beide mal sehr über Lario gelacht mhm. und wir haben auch irgendwie so eine Affinität zu diesem Humor der so eigenartig ist und natürlich über Monty Python's natürlich über wir haben drüber geredet sie ist eher Anhängerin vom American The Office und ich bin äh, gerade ich bin immer halt Ricky Gervais ah, The okay. Office und sie hat gesagt, ja, du musstest dir aber anschauen. Und ich sage, ja, ich fange jetzt mit Steve Carell an und so weiter. Also darüber reden wir,
1: das sind diese Sachen, die uns heute halt extrem taugen. Ja, Ja, das sind ja doch dann sehr gute Tipps, finde ich. Doch, aber. Genau, genau.
0: Und ist die Anke Engelke heute auch nachrauschig?
2: Äh, ich glaube, sie hat es geschafft, ja. Also das ist ihr gelungen. Was ihr sehr selten gelingt, weil sie ja eigentlich nichts trinkt. Also ist ja, sagen, das ist sagen, eine Art Maschine auch gleichzeitig. Sie ist <lacht> ja, die, liebenswerteste Maschine der Welt und kann Sachen all, also ich mache da das alles immer ohne Alkohol und glaube, sie hat dann bei der Wien-Premiere zugeschlagen.
0: Sehr gut, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Man kann da nicht nein sagen. Genau. <lacht> gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank, lieber Michael Ostrowski.
2: Sehr
1: gerne. Danke euch für die lustige Zeit. Sehr gerne. Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns einfach bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Chris. Christoph Grubitz an den Reglern. Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye bye. One, two, three. Mehr Action. Hey, Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotionen. <lacht>